0: und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 124. Folge mit dem 91. Interview und da hatte ich die Ehre mit Kirsten zu sprechen. In der Folge 123 habe ich ja schon gesagt, ich brauche wieder neue Gesprächspartnerinnen oder Partner, damit es hier weitergehen kann und mein Aufruf, den ich auch in der Rauschlussglücklich-Gruppe nochmal gestartet habe, sind einige freundliche Seelen gefolgt und so habe ich zumindest die nächsten Wochen schon mal gesichert. Und ich verspreche dir, es werden tolle Gespräche. Garantiert. In der vorletzten Folge habe ich es angekündigt: ich präsentiere heute meinen Werbepartner. Und wenn du eine aufmerksame Hörerin oder ein aufmerksamer Hörer bist, dann hast du vielleicht auch schon eine Idee das sein wird. Bevor wir also gleich zu Kirsten kommen, gibt es die kleine Werbeunterbrechung und danach geht es nahtlos weiter. Und jetzt kommt Werbung. Wenn Du manchmal glaubst, Du kommst allein nicht weiter, wenn Du spürst, was Deine Eltern Dir damals aufgeladen haben und womit Du heute noch zu tun hast, wenn Du merkst, dass Du es allein nicht schaffst, dann denk mal an Hypnose. Hypnose kann so viel mehr, als sich dabei zu unterstützen, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu treiben oder keine Schokolade mehr zu essen. Hypnose kann dir helfen, auch tiefsitzende und schon lang bestehende Themen zu lösen und zu heilen. Für weitere Informationen ruf mich gerne an oder besuche meine Seite unter www.hidw.de Und das war die Werbung. Und wenn dir die Stimme meines Werbepartners bekannt vorkommt, dann ist das möglicherweise kein Zufall. Also zu Kirsten. Mit Kirsten habe ich über einige bekannte Themen gesprochen, zum Beispiel Abhängigkeit und besondere Erkenntnisse dazu und auch über kontrolliertes Trinken, was aber jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun hat, was mich aber nachhaltig wirklich zutiefst beeindruckt hat und am Ende dann vielleicht doch ein bisschen was mit unserem Thema zu tun hat. Das ist nämlich eine moderne Form der Partnerschaft. Finde ich wirklich interessant, wobei es hier gar nicht mal um die Partnerschaft geht, sondern eher um das Zusammenleben. Kirsten bringt, wie in jeder Folge es so ist, auch hier neue interessante Ideen mit ein und ich verspreche dir, es wird eine tolle Folge. Lehn dich also zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt... Kirsten. Hallo liebe Kirsten.
1: Hallo lieber Kai.
0: Wir sind jetzt beide offiziell nicht vorbereitet und das ist immer die beste Vorbereitung auf so ein Gespräch. Sehr schön. Das finde ich super. Das erste Gespräch für mich nach der, naja, eigentlich bin ich ja noch in der Sommerpause, aber offiziell nach der Sommerpause. Ja. Ich verschwinde ja noch mal eine Woche und dann vielleicht noch mal eine Woche alleine. Was ähm,
1: für ein Luxus.
0: Ich sag dir das so, ja, genau. Ja. Aber in der Zeit verdiene ich auch kein Geld. Von daher, das ist halt so, ne? Das Stimmt. Aber ich freue mich, dass wir jetzt sprechen können. Mhm. Und wir legen gleich mal los. Willst du ein bisschen was über dich erstmal erzählen?
1: Ähm, das kann ich gerne tun. Hättest du so Zahlen, Daten, Fakten erwartet?
0: Uh, wonach dir der Sinn steht. Was von dir okay. zu erzählen, ist irgendwie was, was dir genau. wichtig ist.
1: Gut. Also ich bin die Kirsten, äh, bin jetzt so ein paar Wochen und 50 Jahre alt, fühle mich aber eigentlich gar nicht so. <lacht> Trotzdem hat mich die Nummer etwas erschreckt, als sie ja. im Kalender aufpoppte. <lacht> ähm, ja, ich arbeite. In einem Telekommunikationsunternehmen als Agiler Coach. Das macht als mir was? Viel Freude. Ich bin Agiler Coach. Darf Teams
0: Agiler und Coach.
1: Klingt super, ne? Was ist das? Ich äh, darf Teams und auch Management dabei begleiten, in eine neue Arbeitsmethodik einzusteigen. Das hat ah, okay. viel mit Methodiken zu tun, aber auch viel mit Mindset und Kulturwandel und ähm, das ist in so einem alten Staatsbetrieb äh, doch ganz schön herausfordernd, aber macht es eben auch interessant und spannend, also wir wollen weg von so einem Modell wie Command and Control, der Chef weiß alles und die Teams sitzen da und warten auf Input und machen mal, äh, sondern zu mehr Mitgestaltung, Mitverantwortung, Teilhabe, und ähm, ja, das ist eben im Prinzip begleitend bei einem Change-Prozess mit all seinen Auswirkungen, die äh, von Ängsten bis zu Resignation oder Resistance alles äh, mit sich bringt. Und ja. ja.
0: Ängste und spannend. Resignation, das sind ja sind ja Begriffe, die wir auch beim Alkohol oftmals finden. Ja, mhm. dass man eben versucht, Ängste und Resignation durch Alkohol irgendwie wegzublenden. Ähm, ja. <lacht> und ich kann mir vorstellen, wenn, wenn Neuerungen auf die Menschen zukommen, gerade wenn es jetzt um die Führungsriege geht, die, die mhm. Leute, die dann vielleicht noch bei der Post dabei waren damals, ja. ähm, dass es denen sehr schwerfällt, plötzlich solche Veränderungen anzunehmen. Ne?
1: Also es gibt durchaus Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich nehme das an, also vielleicht mal mit einem vorsichtigen mit einer vorsichtigen Neugier. Ähm, hm. aber natürlich äh, gibt es auch, gibt es auch das das, das Gegenteil, dann das wirklich Menschen das verweigern und sagen: ich finde mich da überhaupt nicht wieder und das ist auch was, was ich in jahrzehntelang anders gelebt habe und denen es schwerfällt dann ähm, sich da einzufinden. Ja, ja. Absolut.
0: Halten dann am Alten fest. ne? Und wir ähm, ja. kennen das so, als ich damals meine Banklehre angefangen habe, ähm, 1983 übrigens, ja, ich bin jetzt 40 Jahre, ja. neun Tage im, im Bank, also bin ich im Bankgeschäft, ja, mit, mit der Lehre ja. mitgezählt. Ähm, da kam so was komisches wie Computer auf, ja, und da haben ja, dann natürlich. tatsächlich viele Kollegen gesagt, ey, so ein Quatsch meine ich mit, das brauche ich nicht, ja. Ich habe hier nur ja. noch irgendwie zehn Jahre, da fange ich gar nicht erst mit an. Äh, doch.
2: Ja. <lacht>
0: genau, und Veränderung. Über Veränderung sprechen wir ja. Das ist ja vielleicht ein ganz guter ganz guter Schritt. Ähm, mhm. Lebst du allein? Bist du in einer Familie?
1: Ich lebe in einem ähm, Modell, was sich neudeutsch LAT nennt. Ähm, living apart together. Ich bin Hä? in einer Familie. Partnerschaft. Wir leben allerdings in getrennten Haushalten.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ja, ich äh, also wusste auch erst, dass das so heißt, nachdem ich das dann in die Praxis überführt habe. Aber jetzt nicht so eine klassische Familienkonstellation, sondern äh, ich lebe in einer festen Partnerschaft, wir haben aber getrennte Wohnungen. Auch schon lange? Ähm, noch nicht so wahnsinnig lange. Zwei Jahre jetzt.
0: Mhm. Gut, aber in ja. zwei Jahren, glaube ich, stellt man ja fest, ob das irgendwie gut ist oder nicht so gut. Ne? <lacht> ähm,
1: das hat äh, unsere Beziehung gerettet, muss man sagen. Wir haben hm. ähm, gemeinsam gelebt, zusammengearbeitet, im gleichen Unternehmen, teilweise im gleichen Team und das während der Corona-Zeit in einem Homeoffice. Das hat hm. schon sehr viel äh, Spannungen gefühlt, möchte ich mal sagen. Mhm. Und ähm, ja, dann hat sich die Situation einfach so ergeben, dass wir gesagt haben, wenn wir, wenn wir das langfristig retten wollen, ist es sinnvoll für uns, das Thema Autonomie für uns beide einfach so ein bisschen mehr auszubauen. Äh, aber dennoch bekennen wir uns zueinander, äh, mögen uns sehr. Und ähm, ja, sind halt wie ein Paar zusammen. Aber eben nicht zusammen. Natürlich sehen wir uns, das ist ja alles ja klar und mm. wir verbreiten in den, in den jeweiligen Haushalten des anderen und ja, fühlen uns auch da zu Hause.
0: Ja, ich kann und, mir vorstellen, dass das ein Modell ist, das sich viele wünschen, aber nicht umsetzen können. Oder? Ja,
1: ja ähm, kann, kann ich mir vorstellen. Also was ich so mitkriege aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, da geht man sich ja dann doch mal manchmal auf den Wecker und Wünscht sich ein bisschen mehr Rückzug,
0: ja. ja. genau. Ich war jetzt ja zwei Wochen mit meiner Freundin im Wohnmobil unterwegs, ja, erstmalig. Ja. Und ähm, da haben wir denn irgendwie auf, keine Ahnung, fünf, sechs Quadratmetern mhm. gelebt. Ja. Und ähm, da rückt man dann noch ein bisschen näher zusammen. Mhm. <lacht> also es hat <lacht> sehr gut funktioniert, ja, also erstaunlich gut. Ähm, ja. Aber klar, das ist eben, wenn man, wenn man so seine eigenen Freiräume hat und dann eben wie bei euch sehr luftig leben kann, kann ich mir vorstellen, ist das eine tolle Sache. Aber gut, mhm. ähm, erzähl mir doch mal, und da, da das ist dann vielleicht der nächste Link, den wir da schaffen können, seit wann trinkst du denn keinen Alkohol mehr?
1: Ich habe, äh, ich glaube, wie viele deiner Interviewpartner gestern mal in meine App geguckt und habe gesehen, mhm. das waren gestern 444 Tage. Ah. Äh, also 445, obwohl die Phase, in der ich mich aktiv mit dem Thema beschäftige, schon sehr viel länger ist und äh, auch den 445 Tagen heute ein Jahr vorangegangen ist, in dem ich äh, gesagt habe, ich mache mal so ein Experiment und guck mal, wie das ein Jahr lang ohne funktioniert, dann aber bewusst entschieden habe, es gibt ein paar ähm, Events einfach, in denen ich mich dann entschieden habe, was zu trinken. Und habe im Nachgang festgestellt hat es das jetzt besser gemacht nee.
0: <lacht> Nicht so also ja es kommt mir ja sehr bekannt vor ich habe das ja ähnlich gemacht ne? also ja. auch gesagt ich, ich äh, trinke nichts und gucke dann mal was passiert wenn ich was trinke ja. ähm, genau was was waren das für events wo du denn getrunken hast
1: das waren events äh, mit äh, der Familie also ähm ich habe da gerade schon erzählt von meinem Partner, der ähm, kommt nicht aus Deutschland, der ist gebürtiger Nordire und es gab ähm, eine Zusammenkunft mit der Familie, mit seiner Schwester und wir waren gemeinsam in so einem schicken Spa und äh, da gehörte halt zu dem Package dazu, es gibt so ein Glas Prosecco und dann gab es irgendwie noch ein paar Cocktails und da habe ich gedacht, okay, also zu so einem schicken Spa gehört irgendwie ein Glas Prosecco und ein paar Cocktails dazu und das hm. waren so. Das war, das war so ein Event, wo ich dann gesagt habe, da trinke ich jetzt mal was.
0: Ja, und ähm, dann hast du aber nachher festgestellt, war jetzt irgendwie nicht nötig, oder?
1: Nee, war nicht nötig. Also eher im Gegenteil. Also ja, man trinkt dann ein Glas Sekt und zwei Cocktails und ist dann so halb, angebrütet, aber fährt dann irgendwie äh, relativ unbefriedigt nach Hause und sagt, ja, okay, das hat mir hm. jetzt nicht weitergeholfen auf äh, meinem Weg der Glückseligkeit.
0: Ja, und wie lange, wie lange mhm. hast du davor denn schon nichts getrunken?
1: Ähm, das war in diesem Jahr, wo ich äh, zum Anlass genommen habe, okay, ich, ich probiere mal ein Jahr lang aus, ohne was zu trinken. Und ähm, ja, das waren Monate ähm, vorher, die ich kann das jetzt nicht genau beziffern, aber ich will bestimmt sagen neun Monate, in denen ich nichts getrunken hatte.
0: Hm. Und als du dann getrunken hast auf diesem, auf ja. diesem einen Event, ähm, ja. wie war das für dich? Hast du da gierig zugegriffen oder eher so vorsichtig so rantasten <lacht> ja. oder wie, wie, also möchte ich jetzt echt mal wissen, wie war das für dich?
1: Ja, also natürlich so, dass dann so ein Glas Sekt schon reinhaut. Äh, ne? ist, ist ja klar, man, der Körper ist, äh, ist völlig ohne Alkohol ausgekommen und dann kickt so ein Glas natürlich schon enorm. Aber ähm, ich habe mich darauf gefreut. Ich fand es super, dass ich an diesem Event da mal wieder was trinken konnte und war dann unbefriedigt, nachdem es dann nach zwei Cocktails zusätzlich vorbei war. Und das war so... Blöd.
0: Hm. Was hat hm. das mit deinem Körper gemacht?
1: Ähm, ja, klar, auch das Setting, äh, ne, es war, da ist es warm, wir haben in der Sonne gesessen, ich war sofort. Halt die Lampen an, ne? Ja, hm. die Lampen an, genauso, äh, genauso war das, ja. Irre. Also hat reingekickt, wie, wie verrückt einfach. Ja.
0: Und jetzt frage ich nochmal nach, war das für dich ein Gefühl, dass du gesagt hast, boah, das habe ich so vermisst oder hast du gedacht so, oh, irgendwie was passiert hier in mir?
1: Ähm, beides. Beides. Also, boah, was habe ich das vermisst, weil, äh, sind wir ehrlich, so ein Glas ist immer am Anfang ganz nett, das passt mhm. dann nicht mehr für das, was danach kommt. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, also dieses Gefühl von Schwindel und ähm, das war, das war dann nicht schön, natürlich nicht, deshalb sage mhm. ich beides. Also ja, auf der einen Seite ist es, kickt es natürlich irgendwie und mhm. äh, das, was man ähm, ein Stück weit auch vermisst und was ich auch heute noch, wo ich heute noch sagen würde, wenn ich so nur so ein Glas trinken könnte, dann fände ich das hin und wieder mal ganz nett, aber ähm, ich würde das Risiko nicht eingehen, weil ich weiß, was danach kommt. Und das äh, ist eben das, was nicht schön ist.
0: Okay. Ja, dann kommen wir doch mal dazu. Was, was, <lacht> was war denn für dich nicht schön, nachdem du was getrunken hast in der Vergangenheit?
1: In der Vergangenheit, ja. Ähm, es blieb halt nicht bei einem Glas. Und ähm, Alkohol hat in der jüngeren Historie, ich spreche von so einem Zeitraum von fünf Jahren vielleicht, sehr viel kaputt gemacht in meinem Leben und auch in unserem gemeinsamen Leben, weil das war was was uns beide betroffen hat, mein Partner und mich gemeinsam. Und wir haben da super viele ganz unschöne Situationen gehabt, in denen wir beide getrunken haben und oder einer von uns beiden.
0: Ja, du musst jetzt nicht ins Detail gehen, aber was, ja. was sind das für Habt ihr euch angepöbelt oder?
1: Ja, also das ging von äh, kleineren Streitereien bis zu wirklichen äh, Totalabstürzen, in denen wir uns gemeinsam in einer Situation am nächsten Morgen wiedergefunden haben, äh, in denen die Wohnung äh, verwüstet war und ähm, äh, wir beide <lacht> Da gesessen haben und gesagt haben: Oh mein Gott, was ist da nur passiert gestern Abend oder heute Nacht?
0: Also, ihr habt das denn gemeinsam fabriziert, ja, dieses auch Chaos? Ja, gemeinsam
1: fabriziert, ja. ja.
0: Also, nicht gegeneinander seid ihr aufeinander losgegangen, sondern habt gemeinsam irgendwie wilde Sau gespielt. Aber... Nein, wir
1: sind schon aufeinander losgegangen.
0: Ja. Ah, okay, und, ja, okay. Ja. Hm, verstehe. Mhm. Und ich weiß natürlich von ja. Erzählungen eines sehr guten Freundes, dass, ja. wenn man zu viel getrunken hat, ja. die Emotionen häufig hochschwappen und dann ja. zu Reaktionen führen oder zu Aktionen führen, wo man im nüchternen Zustand sagt, auf so eine Idee würde ich gar nicht kommen, das auf so einen Schwachsinn. Ja? Also mit ja. Sachen rumwerfen oder irgendwie Dinge sagen, ja. die man, wenn man das jemandem nüchternen sagt, einfach nicht mehr zurücknehmen kann. Ne?
1: Genau, genau. Das war absolut so, dass... Ja, dieser Alkohol halt Banalitäten absolut magnifiziert und äh, nüchtern betrachtet, man dann darüber nachdenkt, hallo, ich würde nie auf die Idee kommen, sich über solche Dinge auseinanderzusetzen, aber ja, Alkohol führt eben dazu, dass ähm, der Kopf nicht mehr richtig funktioniert und <lacht> man dann ja. einfach Dinge tut und sagt und macht, die ähm, die man ohne Alkohol nicht tun würde.
0: Hm. Das ja. heißt also, du hast du hast das Ende beim Trinken nicht gefunden? Ja. Und das ist dann häufig eskaliert. Ist das nur zu Hause eskaliert oder auch in anderen Situationen, also mit, mit anderen Menschen? <lacht>
1: ähm, mh, nein, das ist bei mir tatsächlich nur zu Hause passiert. Hm. Ja, ja.
0: Mit, mit deinem Freund oder?
1: Genau, ähm, genau. Ähm, um da vielleicht so ein bisschen den größeren Rahmen zu geben, also sich mit dem Thema Alkohol zu beschäftigen, bin ich tatsächlich primär äh, aufgrund der Situation äh, mit meinem Partnern gekommen, weil ich habe relativ früh in unserer Beziehung festgestellt, mm, ich glaube, der hat ein kleines Problem. <lacht> Ja. Und ähm, war dann in einer eher co-abhängigen Rolle mit ihm gemeinsam unterwegs. Und mhm. äh, ja, habe dann angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Viele Dinge gelesen, gehört, Podcasts und so weiter und so fort. Primär, um ihm zu
0: helfen. <lacht> Und hast, denn, hast du denn ja. in dem Moment gewusst, okay, ja. also er hat ein Problem ja. und ich habe auch ein Problem?
1: Also die, diese Erkenntnis äh, ist erst sehr viel später bei mir eingesehen. Primär ja. äh, hatte ich ihn im Fokus und habe gedacht, oh, er hat ein Problem und er muss was tun. Äh, dass ich vielleicht selber bei mir mal gucken sollte, äh, das hat länger gedauert.
0: Interessant. Also mhm. du warst so klar zu erkennen, er trinkt zu ungesund viel, zu ungesund,
1: viel? in den falschen Situationen, aus den falschen Beweggründen.
0: Okay, und du hast weniger und immer nur zu richtigen Momenten angemessen <lacht> genug getrunken. <lacht> dachtest das du. ist
1: ja immer ganz einfach weil, äh, bei anderen Menschen, ähm, äh, sehr äh, klar da drauf zu gucken und zu sagen, ähm, naja, ja. Also ich denke, dass du ein bisschen viel trinkst. Also ich selber äh, habe ja kein Problem.
0: Genau. Du hast jetzt das zwei Flaschen getrunken, ich habe erst anderthalb Flaschen getrunken. Also ist, genau. hast du ein Problem und ich habe keins. Ja. Ne?
2: Genau. <lacht> ja. Interessant. Das,
0: Aber ähm, ja. also du hast dich damit beschäftigt.
1: Ja.
0: Hast du dich damit beschäftigt, wie du ihm helfen kannst oder wie du selber aus der Situation rauskommst?
1: Beides, also ich, das, das war so, ähm, äh, parallel ist das, ist das tatsächlich entstanden. Also ähm, ich habe versucht, äh, mir selber Wissen anzueignen, um ihm zu helfen. Mhm. Ähm, parallel dazu, aber auch äh, zu gucken, okay, was ist denn mein Anteil da dran? Und da sind wir in dieser klassischen Co-Abhängigkeit. Ähm, für mich selber zu erkennen, wo setze ich meine Grenzen und wo grenze ich mich auch ab. Und mhm. äh, das ja, das war so ein Prozess, der parallel einfach passiert ist.
0: Ja, und äh, wann kam denn für dich die Erkenntnis oder wie kam für dich die Erkenntnis hoch? Ähm, ich bin ja nicht nur Opfer, sondern ich bin ja eigentlich auch mhm. auf der anderen Seite zu finden.
1: Ja, ja, ähm, <lacht> Wenn man ein bisschen eintopft in dieses Thema und sich damit beschäftigt, ähm, was sind denn so ungesunde Mechanismen, die passieren, ähm, dann kommt man zwangsläufig darauf, sich selber mal zu spiegeln und zu gucken, ähm, was sind denn eigentlich die Gründe, aus denen ich trinke und könnte es vielleicht sein, <lacht> auch da ungesunde äh, Muster zu erkennen sind.
2: Mhm.
1: Und ähm, naja, da bin ich dann reflektiert und ehrlich genug zu sagen, okay, da, da habe ich dann selber für mich auch erkannt, das, was du da machst, ist eben auch nicht gut.
0: Mhm. Woran hast du das festmachen können für dich?
1: Ich habe das festgemacht. Ähm, tatsächlich so wirklich in der Vogelperspektive mich selber zu beobachten, dass wenn wir beispielsweise eine Auseinandersetzung hatten, mich selber dabei zu beobachten, loszugehen, Alkohol zu kaufen und den Zuhause zu trinken, um äh, dieser Situation zu entfliehen. Um ja. ja und für mich ist so ein Leitsatz zu sagen, wenn jemand trinkt um irgendwas zu erreichen, also äh, diesen Alkohol missbraucht im klassischen Sinne, ähm, um einer Situation zu entfliehen, um Gefühle nicht zu spüren, um ähm, ja, sich einfach aus dem Leben zu schießen, äh, das ist nicht gut. Und da war mir relativ oft deutlich, äh, mich selber dabei zu beobachten. einfach Was mache ich dann? Mhm. Ja.
0: Also hast du erkannt, das ist nicht nur er, sondern das bist du genauso im Grunde genommen, ne? Genau,
1: ja. Vielleicht haben sich die Trinkmengen unterschieden ähm, mm. und auch die Häufigkeit, aber die Muster sind genau die gleichen.
0: Interessant. Und wie? Was hast du dann gemacht, als dir die Erkenntnis kam? Ähm, mhm. Habt ihr dann drüber gesprochen oder?
1: Wir haben von Anfang an und ähm, ich glaube, das ist auch was, was unsere Beziehung sehr auszeichnet und sehr ehrlich äh, in die Augen geguckt und immer sehr offen darüber gesprochen. Also mhm. ähm, was erkenne ich bei dir? Was erkennst du bei mir? Ähm, was müssen wir tun? Ja, und ähm, wie ich gerade schon sagte, am Anfang war das eher der Fokus auf ihn. Ähm, du musst was machen,
2: mhm.
1: <lacht> aber ähm, ja, wir, wir, wir waren oft im Gespräch und als dann tatsächlich es irgendwann zu einer Situation kam, wo ich gesagt habe, also entweder wir machen jetzt hier beide was oder äh, wir beenden einfach auch die Beziehung. Ähm, das war so ein, so ein Moment, wo, wo uns beiden ganz klar war, okay, es, wir müssen jetzt hier eine Entscheidung treffen und wir müssen was ändern. Ja, wow. Mhm.
0: Wie lange wart ihr da schon zusammen? Drei Jahre. Zwei Jahre? Drei Jahre. Mhm. Drei Jahre, mm, ja. 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 Mm.
1: ja. In denen es immer wieder Phasen gab, wo ähm, er aufgehört hatte, aber das schließt sich dann immer so langsam wieder ein. Und ähm, ja, bis dann, bis dann irgendwann der Moment kam, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, hier und heute müssen wir eine Entscheidung treffen. Und die, mhm. die kam dann auch. Und die war dann auch positiv. und
0: ja. Wenn ja. ich das jetzt so höre, dann brennt mir natürlich eine Frage auf der Zunge. Und zwar ja. zu dem Thema, was wir ganz am Anfang hatten. Ist euer Lebensmodell, euer Wohnmodell, <lacht> hat das was damit ja. zu tun?
1: Das hat äh, auch damit zu tun, ja. Das hat tatsächlich dann damit zu tun, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss mich abgrenzen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss für mich einen sicheren Ort haben, wo ich, also es ist nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht, der ist nie auf mich losgegangen, verletzt oder sonst irgendwas, aber wo ich einfach muss, ich kann dieser Situation entfliehen
0: und ja. ich bin hier
1: für mich sicher.
0: Das schafft natürlich dann auch das Risiko, dass wenn du für dich bist und er für sich, ihr da jeder für sich äh, trinken kann. Ja. Ne? Könnte. Ja,
1: ja gab es ja auch diese Situation durchaus. Mhm. Ja.
0: Genau, weil ihr jetzt zwei Jahre dieses Modell lebt und du seit mhm. anderthalb Jahren oder was nichts mehr trinkst.
1: Genau, also in dieser Zeit, in der wir nicht mehr gemeinsam wohnen, gab es dennoch diese Situation, dass er bei sich zu Hause oder ich bei mir zu Hause alleine getrunken habe. Nicht häufig, mhm. aber es gab. Es gab diese Situation. Äh, ja. Manchmal haben wir das geteilt miteinander, manchmal auch nicht.
0: Mhm. Und ähm, als du dann den Entschluss gefasst hast vor 445 Tagen, ja. war, das, war das ein besonderer Moment, wo du gesagt hast, so ding dong, jetzt wird nichts mehr getrunken? Oder wie, wie ergab sich das? <lacht>
1: ähm. Ja, nachdem, ähm, wie gesagt, der Alkohol so langsam wieder punktuell ähm, Einzug gehalten hat in mein Leben, habe ich dann, äh, gute Frage, also es gab nicht den Moment, wo ich gesagt habe, so, ich starte jetzt meinen Counter, den habe ich tatsächlich dann irgendwie rückwärts mal, und mhm. ich dachte, wann war das letzte Mal, ähm, aber ja, also das ist so, so parallel und wie gesagt, es gab eben dieses, dieses Gespräch mit meinem Partner, wo ähm, wir gesagt haben und dann hat er entschlossen, okay, ich mache was und kümmere mich darum und hat so ein paar Tage hinter mir <lacht> den Counter gesetzt. Aber ja, es war eine hm. gemeinsame Entscheidung, wenn du so möchtest.
0: Das heißt, ich will ja nicht über deinen Freund sprechen, aber er trinkt auch nichts ja. mehr. Nein, Super. Der
1: trinkt auch Sonst wäre das auch nicht gegangen. Also ja. das sagt er über mich
0: und ich auch über ihn. Mm. Und kannst du bestätigen, dass es Oh Gott, ey. Oh, warte, ich muss aber einen Schluck trinken hier.
1: Mm. Oh
0: Gott, Oh Gott, ey. Kannst du bestätigen, dass es mhm. einfacher ist, nichts zu trinken, als zu versuchen, wenig und kontrolliert zu trinken?
1: Absolut, ja, weil die Phase hatten wir natürlich auch. Ne? Also wir trinken nur noch am Wochenende was. Äh, wir trinken auf keinen Fall mehr was zu Hause in den eigenen Räumen, sondern nur noch äh, zu irgendwelchen gesellschaftlichen Anlässen. Geht nicht. Und <lacht> Nein, es ist ja. viel einfacher, nichts zu trinken.
0: Genau. Und es ist so... Immer wieder, wenn ich an das Thema komme, kontrolliertes Trinken, wenn ich das höre oder auch selber vielleicht mal drüber nachdenke, könnte ich vielleicht ja. ein Glas Wein trinken. Ja. Dann scheint es mir so absurd, weil so eine Trinkregel ja so mhm. einfach klingt und so, so easy umzusetzen. Ja, dann trinke ich halt nichts zu Hause oder dann trinke ich halt nur am Wochenende oder ich trinke nur ja. ein Glas. Das klingt so einfach und ich weiß. Aus eigener Erfahrung und von aus der Rauschluss glücklich gruppe hatten wir eine Umfrage. Ja, 98 Prozent der Leute haben gesagt, das geht nicht. Das geht ja. Tage, das geht Wochen, das geht vielleicht auch sogar im Ausnahmefall ein paar Monate, aber dann geht ja. es einfach nicht.
1: Genau. Und ähm, die Gedanken kreisen ja ständig um dieses Thema dann. Ja, also. Wann ist das nächste gesellschaftliche Event? Wie viel willst du da trinken? Ein Glas, zwei Gläser, was auch immer. Ähm, stellst du dir monatliche Regeln auf? Also äh, das ist ja eine, eine totale <lacht> Überforderung, wenn man äh, sich, so ein, sich so ein Regelwerk da auferlegt, ja, Weil, ja genau. Äh, man so gefangen ist dann da drin. Furchtbar.
0: Ja. ja, ja, genau. Und ähm es freut mich, dass du das bestätigen kannst, dass eben das Nicht-Trinken viel, viel einfacher ist, weil es eine klare Entscheidung ist. Ja? Da gibt es kein, kein Rumgeeiere, ja. sondern. Ähm, und wenn du jetzt sagst, ja, dieses Familienevent, ja, ja. so schön das war, aber ohne Alkohol wäre es auch nicht schlechter gewesen. Ja?
1: Genau. ja. Spätestens ist dann
0: ist, ja, ist das ja irgendwie sonnenklar, dass man das denn einfach auch nicht braucht. Ne?
1: Nee, nee, nee.
0: Spannend. Finde ich, find ich echt spannend und finde ich auch rund, dass ihr, das, ähm, dass ihr das auch gemeinsam geschafft habt. ja. Das ist ja auch... Ähm,
1: das war tatsächlich auch Motivation ähm, für mich, dieses Interview zu machen, weil ich habe ja viele Podcasts durchgehört und ähm, dieses Thema wie ist das in einer Partnerschaft ähm, ist mir nicht so häufig begegnet. Ja, also mhm. welche ungesunden ähm, Muster sich da entwickeln und ich möchte eben aber auch ähm, sagen, man kann da gemeinsam rauskommen und das ist nicht einfach. Natürlich ist das nicht einfach, aber es funktioniert.
0: Mhm. Und wie lange habt ihr beide gemeinsam dafür gebraucht, von der Erkenntnis zur tatsächlichen Umsetzung dann?
1: Ja, ähm, schon so ein, zwei Jahre. Wow. Ja. Ja. Das ist einfach das ein ist Prozess wunderbar. gewesen, weil... Ähm, es ist ja nicht so, dass wir jetzt 20 Jahre miteinander verheiratet sind, sondern wir sind ja erst relativ kurz in einem Zeitraum von fünf Jahren in einer Beziehung. Und von dem Moment, wo man das so spürt und irgendwie erkennt, bis zu dem, wo man sich dann erstmals traut, es auszusprechen, das ist ja nicht so einfach. ja. Und dann über diesen Umweg von wir stellen uns mal Regeln auf und probieren das dann mal so, bis zu der Erkenntnis, das funktioniert so nicht und ähm, wir müssen radikal was ändern. Das, das ist ja nicht so gemacht in der Woche. Das braucht ja, weil ähm, es passiert ja total viel mit einem selber und auch mit dem Partner und auch mit der Partnerschaft, weil wenn du äh, dich kennenlernst und gewöhnt bist, miteinander rauszugehen und zu feiern und Alkohol zu trinken, dann ist das was völlig anderes, als wenn du in einer Partnerschaft bist, in der beide nichts mehr trinken, weil du machst völlig andere Dinge und äh, unser Leben hat sich total verändert dadurch. Hm. Zum Punkt wie verändert, möchte ich, möchte ich natürlich jetzt nochmal herausstellen. Ähm, Dinge, die wir heute tun, wären vor fünf Jahren undenkbar gewesen. Undenkbar. Sag mal ein Beispiel. Ähm, ein Beispiel ist äh, ein ganz aktuelles, wir, wir kommen auch gerade aus einem Urlaub, äh, wir haben die Tour de Mont Blanc gemacht, das ist so ein Wanderweg rund ums Mont Blanc-Massiv, 170 mhm. Kilometer, 10.000 Höhenmeter äh, mhm. und ähm, allein diese sportliche, äh, <lacht> dieser sportliche Anspruch war schon ganz enorm, ja? plus der Tatsache, dass du jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden bist und deinen Rucksack gepackt hast und irgendwie um halb acht dann äh, auf einem, da auf einem Wanderweg steht, äh, der so steil nach oben geht und das gemeinsam zu machen. Ähm, ja, undenkbar. Ja, wir haben beide Sport äh, sehr für uns gefunden, um ähm, einen Ausgleich zu haben einfach und Freude zu haben. Gemeinsame Freude, ein bisschen anderer Anspruch, äh, der sehr viel mehr in Richtung sehr viel längerer, sehr viel äh, ausschweifenderer Läufe. Ich mache das eher so im Halbmarathon-Bereich.
0: <lacht> ja, toll. Um, also ja. 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 Genau, also es eröffnet sich, wenn man nichts mehr trinkt, plötzlich eine ganz andere Welt. Ne? Das Absolut. ist einfach so. Ja. Also, äh, dass man morgens mal die Sonne aufgehen sieht, das ist ja, wenn man am Vorabend getrunken hat, eher die Ausnahme. Ja? Es sei denn, man geht dann erst ins Bett. Aber... Ähm, genau, in unserem Alter Tag. ja dann auch nicht mehr. Ne? <lacht>
1: Tatsächlich nicht, nein. Ja.
0: ja, also ich kann das ich kann das bestätigen, weil mit meiner Freundin, die ja auch, ähm, seitdem ich gar nichts mehr trinke, ganz, ganz, ganz wenig trinkt, also mhm. so, dass man das dass gar nicht zählen kann, ähm, mhm. wenn wir sonst in der Vergangenheit irgendwie uns draußen hingesetzt haben mit einer Flasche Wein ja, und irgendwie ja. in den Himmel gestarrt haben, stundenlang, mhm. so, diese Zeit, also die sitzen wir jetzt nicht stundenlang da und trinken Brause gemeinsam, weil das ja. also man könnte das machen, aber es funktioniert nicht so richtig, habe ich den nee. nachgedruckt, ne? Ja. Also <lacht> ähm, weil die Gedanken irgendwie dann woanders hingehen, ja, nicht irgendwie ja. so oh, so so abgehoben, sondern mhm. ähm, nüchtern erscheint mir, das ist man ja irgendwie geerdeter und irgendwie weiß ich nicht mehr mehr bei ja. sich, ne? Ja. Ähm, genau. Und diese Zeit, die dann plötzlich da ist ja, die nutzen ich wir jetzt auch anders. Das, das ist so, ja.
1: Genau, das ist so. Und ja, man muss sich da so ein Stück weit irgendwie neu erfinden und ähm, ja, Dinge für sich selber finden, aber auch gemeinsame Dinge finden, die einem Spaß machen und Freunde bereiten.
0: Und ich finde es bemerkenswert und ich würde fast sagen beneidenswert, ähm, wobei hm. ich da keinen Neid empfinde, dass ihr das gemeinsam, wo ihr ja. euch jetzt erst fünf Jahre kennt, so ja. durchgestanden und überstanden habt.
1: Ja, ja, das äh, finde ich auch. <lacht> das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Weil ähm, es wäre so viel einfacher gewesen, äh, nach zwei Jahren zu erkennen, nee, komm, das hat hier so keinen Wert und es geht so nicht. Aber wir haben immer aneinander geglaubt und ähm, ja, mögen uns, glaube ich, sehr. Sonst hätte es sich nicht gelohnt, dafür äh, so zu kämpfen.
0: Ich muss gerade sagen oder wollte gerade sagen, das muss eine tiefe Verbindung sein, die, die ihr ja. habt, weil sonst ähm, könnte ich mir vorstellen, ist das bei Leuten, die so 30 Jahre zusammen sind. ja, Entweder sind, ist denn einer müde oder so. Das gibt es ja. natürlich auch. Aber dass man dann sagt, so, wir kennen uns schon so lange und danach kommt auch nichts mehr. Wir kämpfen ja. jetzt gemeinsam. Aber dass ihr so quasi noch am Anfang stehend mhm. diese Kraft aufbringt und das gemeinsam durchzieht. Also ich glaube, die Chance, dass das so funktioniert, die war jetzt nicht so groß, oder?
1: Nein. Auf keinen Fall. Also die hm. Rand- und Rahmenbedingungen, unter denen wir uns kennengelernt haben, unter denen wir zusammengekommen sind, waren sehr schwer. <lacht> ähm, wir kommen beide aus ehemaligen Beziehungen ähm, und haben alle Fehler gemacht, die man nicht machen sollte, wenn man halbwegs plan Verstandes ist. Also wir haben uns beide getrennt. Ich aus einer langjährigen Ehe mit zwei Kindern. Eher aus einer Partnerschaft, wo, wo eben auch äh, Kinder da waren, keine gemeinsamen. Aber ähm, wir sind dann relativ schnell zusammengezogen mit einer Menge an zerschlagenem Geschirr im Hintergrund einfach. Ja. Und wir hatten nicht wirklich die Zeit, das äh, irgendwie individuell mal ähm, zu verarbeiten, was da schiefgelaufen ist und äh, haben uns sofort in so ein neues, gemeinsames Abenteuer gestürzt. Und ähm, das hat uns eingerollt. Einfach. Ja.
0: Äh, anscheinend gleichwohl, wenn ihr dieses Abenteuer nicht so eingegangen wärt, ja. dann hätte das gar nicht funktionieren, wird ja gar nicht zusammengekommen wahrscheinlich ja. oder nicht zusammengeblieben. Ja? Und das erfordert sehr viel Mut, ja. äh, Kraft, aber ich finde diesen Mut bemerkenswert, weil das ist das, was vielen Menschen im Leben abgeht. Mut, ja. ja? Einfach Dinge zu machen, die, die vielleicht unpopulär sind, die ähm, nicht mainstream sind, die schwierig mhm. sein können, ja. Aber diese Schwierigkeiten, die man dann gemeinsam überwindet, ja. bringen dann auch sehr, sehr viel Glück und Freude mit sich.
1: Absolut, ja. ja. Das ist ja.
0: einfach ein Sag mal, also als Unternehmer würde man sagen, das ist unternehmerisches Risiko. Ja? Und so ist es einfach <lacht> Mut, sich in ein Abenteuer zu stürzen und zu gucken, was passiert. Ja. Ähm, und nicht zu warten, bis jetzt der Typ kommt, der eben keine schwierige Vergangenheit hat. ja. Ähm, ja. Der würde in Zweifel nämlich nie kommen. Ähm, und bis du sagst, ich habe jetzt meine Ehe irgendwie verarbeitet, dann sind zehn Jahre um, vielleicht. Ja. ja. Ähm, und ich finde das, finde das genau richtig, das so zu machen. Ja, einfach Dinge machen und das Beste hoffen und auch das Beste selber <lacht> draus machen. Man hat es ja selber in der Hand. Das ist ja nicht nur Schicksal, sondern viel eigene Power, das die st dahinter steckt.
1: Ja, das stimmt. Ja, und ich werde oft gefragt, also Menschen, die mich aus der Vergangenheit kennen, bereust du diesen Schritt getan zu haben? Und trotz der ganzen Widerstände und auch trotz des ganzen Leides, das muss man auch sagen, bereue ich das nicht, weil ich selber bin unglaublich daran gewachsen und ich habe super viel über mich erfahren. Das war schmerzhaft, aber es war sehr heilsam auch und mhm. hat mich unglaublich stark gemacht und auch weitergebracht. Ja. Ich glaube, das gehört dazu, denn nur zu sagen, und jetzt komme ich zurück auf das Thema Alkohol, ähm, nur zu sagen, ich verzichte jetzt auf Alkohol und das Leben wird besser, das ist es nicht. Denn ich glaube, bei vielen, vielen Menschen ähm, ist der Alkohol nur das Symptom, aber nicht die Ursache. Und ich finde es wichtig, ich spreche jetzt auf jeden Fall für uns beide dass man sich mit den dahinterliegenden Gründen auch auseinandersetzt. Ja. Warum, warum habe ich so viel getrunken? Was habe ich eigentlich jahrelang damit kompensiert? Und ähm, da hinzugucken, das ist, glaube ich, was alles. Das war für uns sehr wichtig oder ist für uns immer noch wichtig.
0: Mhm. Sprecht ihr da heute noch ab und zu drüber?
1: Wir sprechen da oft drüber. Ja, klar. Ähm, mhm. Manchmal auch also es gibt immer noch wunde Punkte, die ähm, wir beide nicht so gut miteinander besprechen können, weil es einfach noch weh tut. Ähm, aber da muss vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit ins Land ziehen, um äh, dann mit ein bisschen mehr Abstand dann vielleicht nochmal drüber sprechen zu können. Mhm. Ja, weil es sind natürlich schon viele Verletzungen auch passiert. Ähm, mit dem Thema Alkohol, die man zwar verzeihen kann, weil man weiß, warum das passiert ist, aber die man nicht so einfach vergessen kann.
0: Mhm. Verstehe, ja. Wie war denn das in deiner Ehe? War das Thema mhm. Alkohol da auch schon ein Thema oder nicht?
1: Ähm, <lacht> gute Frage. Äh, es war nicht so präsent problematisch, würde ich sagen. Also ich habe auch in meiner Ehe Alkohol getrunken, auch oft zu viel Alkohol getrunken. Ähm, aber ja, es ist halt gesellschaftlich total akzeptiert. Ne? Und wenn du dich dann mal eben auf einer, auf einer Feierlichkeit ein ähm, bisschen abgeschossen hast, dann war das halt so. Ne? Bis am nächsten Morgen mit dem Kater aufgewacht, aber dann ging ja mhm. weiter.
0: Aber ja. da sind ja, nicht die, sind ja nicht die Teller geflogen.
1: Nein, da,
0: mhm. da sind keine Teller geflogen. Ja, okay. Ja. ja, hätte ja sein können, dass das da auch schon irgendwie ein großes Thema war.
1: Ähm, nee.
0: nee. Wie alt sind deine Kinder?
1: Mein Sohn ist 20 und meine Tochter ist äh, fast 16 jetzt.
0: Mhm. Leben die bei dir, oder wie habt ihr das geregelt? Nee, äh,
1: auch, auch so ein unpopuläres äh, Thema. <lacht> ich ähm, habe meine Kinder in ihrem gewohnten Umfeld lassen wollen, als ich mich getrennt habe, und ich bin ausgezogen und wollte denen jetzt nicht den, den Schmerz antun, noch ihre Umgebung zu verlassen. Sie sind bei ihrem mmh. Papa geblieben. Mmh.
0: Okay. Ich hoffe, ihr habt Kontakt.
1: Ich habe Kontakt mit meinen Kindern, habe ich sehr guten Kontakt, ja.
0: Und wissen die, dass du nichts mehr trinkst, dass das für dich ein großes Thema war oder ist?
1: Die wissen, dass ich nichts mehr trinke. Die wissen nicht, wie groß das Thema war.
0: Und das sind da Fragen, die wahrscheinlich auch nicht so richtig, das oder?
1: Nicht so richtig, nee. Also die finden das ein bisschen befremdlich, weil die kennen mich ja jetzt schon auch ihr ganzes Leben lang irgendwie ähm, feiern und alkohol trinkend. Aber ähm, die finden so den Lifestyle, den wir haben, ganz fancy. Und Mama geht laufen mhm. und ihr Freund auch. Und so, das äh, finde ich ganz gut. Aber ja, die machen natürlich gerade selber ihre Erfahrungen mit dem Thema Alkohol, ähm, was mir schwer fällt, so zu so beobachten.
0: Verstehe ich, ja, klar. Ach. Wobei ähm, du zumindest ein gutes Gewissen haben kannst im Hinblick darauf, dass du ein Vorbild sein könntest, ja, ja. Wenn, ja. wenn die das annehmen wollen. Und ähm, ich glaube, es ist immer besser, Eltern zu sehen, die nichts trinken, als Eltern zu sehen, die viel zu viel trinken. Weil das, ähm, das eine kann was bewirken und das andere bewirkt mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit etwas. Von daher ja. ist das genau richtig, ja. Ja, und ich glaube, also, dass, dass die Erfahrung, die die Kinder machen, ähm, das steht mir jetzt noch bevor, ja. also <lacht> Meine Tochter ist jetzt 14 erst, ja. ähm, die war jetzt allein im Urlaub, also mit, mit ihrem Bruder zusammen, waren die allein in Spanien und da hatte ich dann schon Schiss, dass da das erste Mal richtig gebechert wird bei ihr, aber ja. war, war gar nicht der Fall, also... Ähm, zum Glück, aber der Tag wird kommen, ja. Ja. Aber dann wissen Sie zumindest, Papi trinkt nichts mehr und Papi trinkt auch aus Gründen nicht mehr. Ja, ich habe Ihnen das ja. auch genau erklärt, warum ich nichts mehr trinke. Also warum ja. ich gar nichts mehr trinke, weil eben trinken, was mir ja auch lange Jahre nicht klar war und als Kind sowieso nicht, dass Alkohol eben auch krank macht, ja, den Körper krank macht, die Seele krank machen kann ähm, oder machen wird. Und das ist, finde ich, einfach gut. Dass die Kinder das aus erster Hand erfahren, was, was da passieren genau. kann. Ja, ob sie dann was draus machen oder nicht, das haben wir nicht in der Hand, aber zumindest wissen sie dann, okay, ähm, da ist irgendwas. Ja, guck da genau ja. hin.
2: Mhm. Ja.
0: Ach ja. Ich finde das, find das hochspannend, ja, und, und äh, ich erkenne wieder, dass jedes jedes Gespräch irgendwie toll ist, weil es auch so viele Erkenntnisse mit sich bringt, ja. Ähm, dass du jetzt nach über 400 Tagen da auch noch so aktiv drüber nachdenkst.
1: Das ist, das ist so Wellenbewegung, als äh, ich am Montag in den Kalender geguckt habe und gesagt habe, oh Gott, am Mittwoch ist ja das Interview. Mit dem ich habe mich jetzt gerade ganz lange mit dem Thema gar nicht mehr beschäftigt. Hm. Das sind so, sind so Phasen, würde ich sagen. Also, die, die ähm,
0: ja, mich einfach
1: begleiten und immer, also das Thema kommt immer mal wieder, wo ich dann denke: Okay, äh, ich höre mir mal wieder ein Interview an von dir oder guck da mal wieder vermehrt vom, vom in, die, in die Gruppe und gucke so, was, was treibt die Leute da so um. Aber für mich ist es gerade ein bisschen in den Hintergrund gerückt, tatsächlich. Das ist ja auch gut. Es ist, ist ja auch gut. Also ich glaube, Awareness ist immer wichtig, dass man so im mhm. Hinterkopf hat, mm, okay, da war was und ähm, es hilft mir auch immer mal wieder, sich die schlechten Erinnerungen ähm, zu vergegenwärtigen. Aber es ist nicht mehr so omnipräsent, wie das mal war. Mhm.
0: Mhm. Was sagt denn dein Umfeld dazu oder hat dein Umfeld dazu gesagt, dass <lacht> du nicht mehr trinkst?
1: Ja, ähm, Menschen, die mich gut kennen, ähm, die finden das toll, die auch unsere gemeinsame Geschichte kennen, die finden das sehr gut und können das absolut nachvollziehen. Menschen so aus meinem früheren Leben, also gerade Freunde, Bekannte, die ich jetzt ähm, kannte, als ich, als ich noch verheiratet war und in, in, in diesen absolut äh, gesettelten Bahnen ähm, kenne, die gucken da schon so ein bisschen befremdlich drauf und sagen, wie, du hattest doch, doch kein Problem mit Alkohol, also trinkst du trinkst nichts mehr mhm. oder du trinkst ja nur deshalb nichts mehr, weil ja. äh, dein Partner ein Problem hatte. Aber du hattest ja kein Problem. <lacht> das ist dann immer was sagst du denn dazu? Ähm, ich, ich sage dazu, ich brauche keinen ähm, verbrieften Stempel ähm, nach dem Motto, du bist ein Alkoholiker, um keinen Alkohol mehr zu trinken. Das ist ja, <lacht> also, ja zu Also, genau. Das tut einem nicht gut und das Leben ist ohne so viel besser. Sollte ja Grund genug sein, zu sagen, ich trinke nichts mehr. Aber du musst ja nicht vorher äh, ein attestiertes Problem äh, haben, ja. um zu sagen, ich trinke jetzt nichts mehr. Das, das verstehen viele ganz, nicht, ne? Das verstehen ganz viele nicht, ja. Mhm. Die, die sagen, ja, ja, ja so, kannst ja so ein bisschen, also so ein Glas kannst du doch mal trinken. Und ist das jetzt, also du das jetzt echt immer nicht machen? Ähm, ja, und einige sind natürlich. Okay, viel langweilig, ja, das ist ja schrecklich, hast ja gar keine Freude mehr im Leben.
0: <lacht> ja, 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 genau. Macht,
1: ja. Vielleicht viel mehr, als ihr so meint. <lacht> ja, ja
0: das, das ist ja das Komische, dass, ähm, wobei ich das ja auch lange Jahre geglaubt habe, zugegebenermaßen, hm. dass ein, hm. ein lebenswertes Leben nur mit Alkohol <lacht> funktioniert, ja, und alles andere ja. eben. Schlecht ist. Ja. Und es ist, genau. also ich weiß auch gar nicht, wo dieser Gedanke herkommt. Ja, ich kann das nicht, ja. kann das nicht zuordnen, warum ich das so gedacht habe oder warum das andere denken. Ich weiß ja. es nicht. Ich weiß aber, dass es eben völliger Unsinn ist.
1: Ja, absolut. Ja, genau. Also du hast ja so ein bisschen die Aura von. Ähm oh Gott, das tut mir echt leid, dass du jetzt. <lacht> hm. <lacht> ich immer denke, ich will nicht bemitleidet werden. Das ist ja. für mich total äh, gut so. Ja, und Ja, genau. äh, ja also ich habe letzte Woche noch mit einer Freundin telefoniert, die ich lange nicht mehr gesprochen hatte, die dann auch gesagt hat, machst du das immer noch mit diesem Nix trinken? Ja, <lacht> dann, das ist
0: als ja. wenn du dir, haust du den immer noch jeden Abend mit dem Hammer um. auf den Fingernagel. machst ne? so, du so, das? Oh. So, ja, ja.
1: ja. Und hinzu kommt, und das, das stelle ich wirklich bei vielen fest, wenn ich sage, ich trinke nichts mehr, ähm, egal in welchem Setting das ist, berufliches Umfeld oder auch privates, die dann absolut äh, anfangen zu rechtfertigen, naja, also ich trinke ja nicht so viel, ähm, ich trinke ja nur das und das und das und das und äh, mhm. heute Abend auch und äh, sowieso und im Januar trinke ich auch gar nichts. und die eben, mir gegenüber dann immer das Gefühl haben, dich rechtfertigen zu müssen, was sie denn trinken. Wo ja. ich mache, mir völlig egal mach, was du meinst, was richtig ist ja. für dich. Aber genau. das ist so ein, ähm, so ein Muster, was du ganz oft findest, ja
0: kenne ich auch ja da denke ich auch, ich bin noch nicht bin noch nicht dein Therapeut ich bin doch nicht dein Papi ja. dem du jetzt erklären musst warum du was trinkst ja es interessiert mich einfach ja. gar nicht aber die wollen es ja. trotzdem loswerden ja um so Absolution ja. zu erhalten dass, dass unser eins denn sagt oh, na dann dann ist das denn zählt das ja quasi nicht ja, ja nee die Absolution gebe ich ihnen aber dann nicht ne? <lacht> Ja, das ist, ja. Wie, weil das ist wie beim Rauchen, glaube ich. Ich habe ja viel mit Rauchern zu tun, die nicht mehr rauchen wollen, hier mit meinem Hypnose-Thema. Ja. Die, die kriegen vorher einen Fragebogen. Und dann frage ich, was, was verbindest du mit dem Rauchen? Und dann schreiben sie mhm. oft auf Freiheit, ja, Selbstbestimmung. So. Ja. Und dann, äh, dann kommen sie und dann reden wir drüber und dann sagen sie, naja, das war vielleicht, als ich anfing mit 15, 16, 17 mit dem Rauchen, da war das ein Thema. Mhm. Ja, Da war das ja. ein Stück Freiheit, zu entscheiden, ich rauche jetzt, aber jetzt mit 50 oder 40 oder 60 ähm, ist es nämlich genau das Gegenteil. Ja, Aber dieses ja. Bild hat man noch im Kopf, das ist Freiheit ja. und in Wirklichkeit ist es, ist es eine Fessel.
2: Fessel. Mhm.
0: Und ja. die Erkenntnis kommt dann immer sofort und das, eigentlich wissen es ja auch die Leute, Ja, die wissen ja, ich rauche, weil ich rauchen muss und gar nicht mehr will, und das, was ich mir immer irgendwo im Unterbewusstsein einrede, warum das so toll ist, das ist 30 Jahre her. Das ist, das gilt einfach ja. auch nicht mehr. Und beim Trinken kann ich mir vorstellen, ist es auch oft so, ja, dass man früher ähm, losgezogen bin ich mit meinen Kumpels losgezogen haben wir Dosenbier getrunken, weil es einfach cool war und weil wir ja. selber bestimmt haben, was wir machen. Ja, alle anderen waren uns scheißegal. So, ja. das ist mit 15, 16, 20 fein. Aber nicht mit 50, ja, da ist es. Da gehört das, also da, da stimmt das Argument einfach nicht mehr.
1: Ja, absolut. Sehe ich genauso. Ja.
0: Oh, Kirsten, was hast, ja. Du denn, was hast du denn noch für Tipps auf Lager für deine Hörerinnen und Hörer?
1: <lacht> ähm ich würde sagen, genau das, was ich jetzt gerade äh, versucht habe zu beschreiben, man braucht nicht erst ähm, einen Stempel, du hast ein Problem damit, sondern wenn dich dieses Thema beschäftigt, dann probier das einfach aus. Es, es, man hat Erkenntnisgewinn nach vier Wochen, was macht denn das mit einem, wenn man nichts mehr trinkt? Ja, also ja, ja. Äh, und man hat sofort ähm, positive Erlebnisse. Und ja, also ich würde sagen, ausprobieren.
0: Hm. So was, äh, sag noch mal die positiven ja. Erlebnisse. Was, was kann ja. das sein?
1: Positive Erlebnisse sind in allererster Linie morgens aufzuwachen äh, und nicht verkatert zu sein. Das ist toll. Hm. Ähm, man ist so bei sich und so viel klarer im Kopf. Ähm, und nicht mehr so umnebelt einfach. Ich habe gerade am Anfang, als ich aufgehört habe, was zu trinken, ähm, so viel Klarheit einfach verspürt, sich besser konzentrieren zu können ähm, in Situationen. Ja. Frei zu sein. Es ist äh, E egal wann, ich kann ein Auto fahren. Ja? Also wenn mich meine mhm. Tochter anruft, äh, Mama, kannst du ja abholen? Dann kann ich das. Dann brauche ich nicht sagen, oh, nee, ich habe gerade zwei Glas Wein geht nicht. Es gibt so viel mehr Möglichkeiten, weil man sich nicht mit dem Trinken selber, mit dem Beschaffen dazu und äh, mit den Auswirkungen beschäftigen muss. <lacht> also man hat das Gefühl, ja. viel mehr Zeit für alles. Das ist einfach so. Ja. Ich man kann sich mit mir am Sonntagmorgen äh, um sechs zum Laufen verabreden. Geht. Ja, muss, äh, ich brauche ich nicht drüber nachdenken? Ja, schon. Um sechs ist es vielleicht ein bisschen früh am Sonntag, aber ähm, ich brauche nicht nachdenken, äh, ob ich einen Kater habe oder nicht. Genau. Ich kann halt sagen, trinke ich vorher einen Kaffee und wir treffen uns um sieben. Ist vielleicht ein bisschen besser. Ja.
0: Ja, genau. Ja, ja, genau. Sonst musst du rechnen. So, was mache ich am Vorabend? Um, mhm. genau. Dann hast du am Vorabend, wenn du dann die Verabredung trotzdem hast, obwohl du ja. weißt, dass du eigentlich keinen Bock drauf hast, ja, ja. dann musst du schon mal überlegen, wann gehe ich nach Hause, trinke ich jetzt noch einen oder, Nein, oder, oder nicht.
1: doch nicht. So. Hm. Ja, und ähm, ja, also nicht darauf zu warten, bis irgendwann äh, dir jemand sagt, Du hast ein Problem und du solltest aufhören, äh, sondern einfach ja. mal ausprobieren, was macht das mit einem. Das ist so ein sehr agiler Ansatz, der mir auch in der Arbeitswelt immer wieder unterkommt. Äh, Dinge ausprobieren, gucken, was passiert und äh, für gut befinden oder auch nicht. Also,
0: ja, super, genau. Ja, genau. Die Entscheidung dann zu sagen, nö, das Leben mit Alkohol ist mir doch irgendwie wichtiger. Wichtiger, wichtiger, genau. Wichtiger, besser ja. glaube ich nicht, aber wichtiger ist ja. mir wichtiger. Dann kann man ja. das immer noch machen, hast du recht. Ja. Dann genau.
1: Genau, kann man ja, sagt einmal ja es gibt keinen Weg zurück. Ja. Also ja. Das, das ist so,
0: ja. Ja, sehr gut. Und jetzt sag mir bitte, liebe Kirsten, wen möchtest du den grüßen?
1: Es würde dich ja jetzt wahrscheinlich überraschen. <lacht> nicht meinen Herzensmenschen äh, grüßen würde wollen, äh, den grüße ich natürlich. Ich weiß nicht, wie das ist, darf man hier Namen nennen. Es ist immer so komisch, wenn immer nur so von Partner und Partnern gesprochen wird. Du kannst
0: Namen nennen, du kannst Werbung machen, du kannst äh, ganz, äh, <lacht> dreckige Witze erzählen, du kannst alles machen in meinem Podcast. Ich
1: habe immer sehr darauf geachtet, dass ich hier keine Namen nenne, aber. Äh, Doch, warum? Das,
0: also, wichtig ist ja, dass du niemanden benennst, der sich irgendwie... Äh, falsch angefasst fühlt. Da, da, das, falsch. Ist, das wäre mir wichtig, aber das ja. passiert auch nicht.
1: So. Ja. ja, Nein, tatsächlich äh, grüße ich meinen äh, lieben Robert, ähm, der der Mensch an meiner Seite ist. Und ähm, ich bin total stolz auf uns beide und sind grüße ich von Herzen.
0: Toll. Ja, super. Klasse. Noch jemanden?
1: Da War müsste ich jetzt Finde überlegen, vielleicht? wer sich angefasst für eine, für, für eine für wollen. Nein, ich grüße meine äh, meinen lieben Kollegen, mit dem ich, bevor wir dieses Interview geführt haben, gesprochen habe und gesagt habe, hey, ich habe gleich ein Interview zu dem Thema und äh, das sind lieber Arbeitskollege und Freund von mir.
0: Ach cool, ja, super. Ja. Schön. Und deine Kinder willst du bestimmt auch grüßen, oder?
1: Meine äh, Kinder möchte ich natürlich auch grüßen, obwohl ich nicht genau weiß, ob sie dieses Interview hören wollen. Würden. Vielleicht in
0: vielen Jahren mal.
1: Vielleicht in vielen Jahren mal, genau. Dann,
0: ja. Ja. dann wissen Sie, dass die Mutti in ihrem Leben dann doch sehr vieles richtig gemacht hat.
1: <lacht> ja, ich, das hoffe ich. Also, das, das das, das, also ich glaube schon, dass
0: sie das wissen. Klasse. Super, Kirsten. Es war mir eine Riesenfreude.
1: Mhm, mir auch.
0: Ich danke dir. Was steht als nächstes an sportlichen Highlights an bei dir, bei euch?
1: Äh, bei äh, beim Robert steht der Münster Marathon an. Wir wohnen ja hier im schönen Münsterland, zumindest in der Nähe. Und äh, bei mir selber der äh, Singalope in Enschede. Das ist äh, in Holland. <lacht> Und dazu bin das ich ist angemeldet. Ist, was ist das? Das ist so ein Pfannenlauf, äh, fünf englische Miles, also acht Kilometer, hier einmal um ein rum.
0: Ich dachte irgendwie ja. käse oder sowas. Nein.
1: Nein. Nein, nein. <lacht> Tatsächlich laufen und ähm, ja. Also vielleicht an der Stelle, wenn mir das noch gestattet ist, ähm, als ich in die Gruppe kam, gab es gerade so ein Aufglimmen von äh, Laufinteressierten und ich habe da ja meine WhatsApp-Gruppe angelegt, die jetzt ja. sehr angestellt ist. Und da habe ich gesagt, ich nehme jetzt das Interview mal zum Anlass, dafür Werbung zu machen, weil ähm, ich weiß ja aus der Gruppe von Nathalie Stüben, die jetzt ein gemeinsames Laufevent machen. Und da gab es mal äh, die Idee, äh, sowas auch in dem Tanzen kann man auch ja. im Brause-Kanal zu machen.
0: Rauschlustglücklich.
1: Rauschlustglücklich. Tanzen kann man auch im brause Ja, Ich habe. Ähm, ich habe das genannt. Laufen kann man auch aus Browser. Ja, genau,
2: genau. genau.
1: Ähm, ich bin auch ja, drin, genau. Vielleicht äh, versuche ich da mal wieder ein bisschen Leben einzuhauchen und da interessierte Mitstreiter zu finden um an meinem gemeinsamen Laufevent teilzunehmen.
0: Gut, finde ich, find ich super. Ähm, ich glaube, viele, die nicht so regelmäßig laufen und ähm, die nicht so ganz fit sind, haben so ein bisschen Manschetten davor, sich da irgendwie ja. bl die Blöße zu geben. ja, Mir geht das ähnlich, weil ich, ich laufe gerne, aber ich bin jetzt auch lang nicht gelaufen. Ich habe ja gesagt, ich denn, hypnotisiere denn alle fit, wenn wir da sind. Ja, ähm, super. Aber das <lacht> das finde ich gut, wenn wir das machen. Also genau, bringen da noch mal so ein bisschen Pep rein und alle, die das ja. jetzt hören, ja, also Lauf-Event, laufen kann man noch auf Brause, wir machen das mal. Und du, du guckst uns mal ein Event raus, irgendwo in Mitteldeutschland, wo wir dann
1: Genau, ähm,
0: die größte ist. Schnittmenge haben. Das,
1: das wäre super, genau. Und äh, ich habe ja jetzt keine äh, olympischen Ansprüche. Also ich glaube ja auch langsam und äh, aus Spaß. Das ist ja jetzt nicht so, dass, äh, dass ich da irgendwelche ja. Höher, schneller, weiterziele Ziele habe. Auf gar keinen Fall. Das ja, aber toll. ich
0: meine, du bist du bist um den Mont Blanc rumgetapst, ja, also 10.000 Kilometer. her. Ja, Hermo. aber
1: gewandert ja, nicht gelaufen. <lacht> <lacht> UTMB <lacht> muss es nicht sein. Das wäre zu ja. so, so anspruchsvoll. <lacht>
0: aber das muss man auch erstmal schaffen. Wie hast du dich denn davon erholt eigentlich?
1: Erstaunlich schnell. Und ich war äh, tatsächlich erstaunt, äh, wie schnell man sich auch an diese Belastung gewöhnt. Nach so ein paar Tagen war das, ähm, man hat einfach gemerkt, der Körper ist zu viel fähig. Und ähm, die Erholungsphase danach war gar nicht so lang. Zwei, drei Tage Spa-Hotel hat gereicht.
0: Okay. Muss man sich da irgendwie drauf vorbereiten, besonders? Nee.
1: Also man sollte so halbwegs Ausdauer haben. Ja, also die Frage ist, wie schnell möchtest du die Tour bewältigen? Ja, es gibt äh, Menschen, die machen das in fünf Tagen. Äh, hätte ich nie geschafft. Ähm, und du läufst eben dein Tempo und dann dauert so ein Wandertag statt vier Stunden halt acht. Und das hat halt so.
0: ah okay, also ihr seid nicht in einer Gruppe unterwegs und alle warten aufeinander, sondern jeder macht das so in seinem Tempo. Ja.
1: Genau, wir haben das zu so weit gemacht. Sehr wohl ist das super populär und du lernst da viele Leute kennen, die den gleichen Trail machen und triffst dich immer wieder. Das war, war sehr spannend. Und, Wie heißt es äh, nochmal? Das heißt die Tour de Mont Blanc TMB. Es gibt äh, zahlreiches Bildmaterial zu, Kartenmaterial zu. Also es ist wirklich eine äh, sehr bekannte Wanderstrecke in den Alpen. Man läuft durch Frankreich, Italien, Schweiz so drei Länder, die man da quert. Und das war ein wahnsinniges Erlebnis. Von den bildlichen Eindrücken her, von der sportlichen Herausforderung und auch von den Leuten, die man da kennenlernt. Das war Also kann ich dem empfehlen Das war richtig, richtig super.
0: Das merke ich mir mal. Mal sehen, was nächstes Jahr ansteht TMB. TMB. Ja. Ich danke dir nochmal recht herzlich. Ähm, Prima. Ich freue mich, dass du in der Gruppe bist und ähm, wir ohnehin da ja kon im Kontakt bleiben und ähm, wünsche dir erstmal alles Gute weiterhin.
1: Vielen Dank. Ich habe mich sehr Tschüss. gefreut. Tschüss.